0: 各位听众朋友，大家好，大家好，欢迎再次来到我们热血科学家的闲话家常的时间。是的、哎，我是东海大学应用物理系的施启庭老师，
1: 我是中原大学物理系的许建林许老师。
2: 我是最近呃，家事公司忙得一塌糊涂，他考了莫雷修的舅舅。刚才
1: 我们有稍微加了一下音效哈，不过我们的话通常都是不让这些音效有登
2: 场的。反正大家也习惯了，那已经根本不协调年纪大的不协调也是，反正我们热热闹闹的下去了啦
0: 。没错，而且今天是非常值得纪念的一天，是就是我们一开始就没有忘记要自我介绍
2: ，代表我们老年痴呆好像有结。缓的现象。好
0: ，我们虽然呃已经开始有早期失智的状态，不过我们是自称热血科学家，<吧>对不对？嗯，嗯好，我们讲说科学的研究有两个很重要的因素，第一个就是你很热血嘛，嗯，你就要有一个很热情的研究科学之心，嗯、对不对？对，嗯，所以就是要有一个热情的心。但是我们研究科学，科学是一种讲究这个。实证、理性、思辨，哦嗯、跟这些种种的要求，嗯、所以我们必须要有一个冷静的脑，是、嗯、才能做到这件事情。<是>对对我们
1: 常常,常常可以讲说，这个你脑袋一热就做一些傻事，<笑>哦、所以热通常不是好事的。我们<笑>有感觉、欸，脑袋
2: 热不一定是这样。我刚才就讲了，他感莫在修，代表有很多烦心的
1: 事。<笑>对呀、啊啊，所以。基本上面刚才讲到的就是热血这件事情，我们会觉得就是从心里而来的嘛。哇，<对>你看像
0: 那个少年漫画里头，<热>对不对？那个全身后面就会出现火焰，嗯、感觉就是全身这个发出的这个热气哈。那为什么叫、嗯、叫做热血呢？因为这个血液是。会循环我们全身嘛？嗯哦、所以这个这个名词从以前大家都是这样用。对对说起来中文也
1: 还蛮有趣的哈、哦。我们说热血，你感觉到就是我们刚才讲到的很有热情那种感觉。那有讲说啊、哦，热血是从心脏打出来的。好好，<笑>那我们就说我们有热心，热心。可是热
0: 心又好是另外一种感觉了，热心助人，可以选好人好事代表。<还><对>不止的
2: ，<对>看漫画最常讲的，打开你的心眼，我<笑>心还有眼呢。<笑>然后又讲说，哎、欸，你这个好。小心眼哦，到底心眼是什么呢？<笑>哎
0: 、好，讲到这个，我记得上个月吧，嗯哎、就是学企快结束那时候，嗯、收到一个 email， 嗯,嗯，这个征求各界推荐好人好事代表。<笑>像我们做这种呃，对于科学普及非常有贡献的这种活动，<笑>我们是不是也可以去竞选一下好人好事代表？<笑>忽然。觉得好人好事代表一般的认知是
1: ，比如说呢，扶老太太过桥。我知道你他讲这个，<笑>我还下雨
2: 天救小狗嘞，不乱不乱丢垃圾，这算不算？我捡地上的垃圾，<笑><笑>这算不算<笑>好
0: 好好？其实我刚才请徐老师出音效是出小狗叫的音效，
2: <笑><笑>这个案真是太没默契了。这不是没默契，那<笑>是需要师手眼手眼对对对，<笑>明明想按小狗，就按到旁边的
1: 狗终于出来了，真是有够
0: 难的好,好,好,、哎
1: 、好，所以我们的好人好事代表现在这个、呃、大概以热血这个形象出去，不晓得可不可以争取到<笑>不过呢，我觉得我们会来做这个节目，基本上也是脑袋
0: 一热的结果。<笑>哎，所以说这个到底这个所谓的脑袋是热的还是冷的？然后这个心是呃哪一个是热，哪一个是冷？哦、最近这个呃英国的研究回答了这个问题。好、哎，我们。通常口语上面的话，这
1: 个热跟冷通常都只是只一种哎情绪状态，可是，在科学上面那就是真的一用温度了、嗯。对啊，我们温度的话，量人体的温度其实有很多种方法。嗯这个其实也因为疫情的关系，有一段时间，这个量温度这件事情是一个重要的话题，就特别是体温嘛。对，现在大家应该已经很有印象了，我们都是用，因为要快嘛，都是用这种热影像仪。可是，在我们小时候，开玩笑量温度这件事情是件大事，因要把在嘴巴里头，哎，我好
0: 久没含过好久没含了，对不对？夹在腋下也是要夹好几分钟，还有刺
2: 肛门的，对，那个真是超尴尴尬的哈、哦。这
0: 个、哎、这个应该只有在哎，我给小我小孩量过刚，小时候是有嘛？哎，因为你不可能夹腋下嘛，你给他咬。更万一咬一把这个温度计里面是水银的，咬断了不就惨了吗？水银的话也还
1: 是一段时间之前的，现在看到水银温度计应该也有点难的。嗯哦、现在都电子式的，啊、对对对对。我们小时候、欸、电子式
0: 的还需要这样含吗？
1: 也还是有吧。哦、因为我我我买了一个，前面还是
0: 有一个头让你可以含的感觉啦。虽然我也没有拿来含过了哈、哦哦。对，其实。比较长大，其实大部分是量夜温啊。对对，因为量口温总觉得之前之后那个消毒的工作挺嘛，烦。现在还有水银温度计可以买吗
2: ？不知道，有有有有还是有，有一些特殊状况还是得要用这这个。我
1: 小时候对于水银的印象都是来自于家里不小心打破的水银温度计，那很
2: 危险，是啊是啊
1: 是，因为。汞是有毒的嘛？对不对？汞就是水银，也是有毒的。可是水银真是超好玩的。对不起哈，请大家不要学哈。可是我小时候最大的印象就是哦，水银它真的就是呃，会变成一颗一颗的珠子的状的这种形形式，在这个桌面上面哦，是觉得非常好玩。<笑>好，千万不要不要对不,对不要不讲
2: 到这个，我真的要讲一下我人生的一个很特殊的体验。嗯，就是我高中的时候，呃，那个我们实验室里面真的有一。不能算一盆，就是一个圆的那个四四哎，应该讲培养皿的整个的那个水银。然后我你们
0: ，你们实验室为什么会有这我不知道危险的东西我完？完全不知道
2: ，但该不会是要做大气压力？压力有可能实总之就是不知道。然后你知道，就有同学给削，他真的就把它打翻了，<哇>然后整个的教室就充满一颗一颗的水，因为地上是脏的，有那个。<笑>有沙对对对，他会把它粘粘去。对对对，然后呢，整班那一节课就专门在收集水银，所以是
0: 叫小朋友去收。我我不是小朋友
2: ，我们国高中、高中、高中
0: 的对，高中也还是小朋友嘛。对对对
2: 。然后你就要用纸有没有去拨那个水银，要让它凝聚在一块。它它是内聚力很
0: 强嘛，所以它在上面是一个珠子。哦，这个徐老师最。是这方面的专家哈，還可以你还可以量一下它的接触角。对对对对。所以说起来，真的跟荷叶上的水滴那种运动的感觉是有点像，很像
2: 。<種>但是我要特别讲到，欸、那时候我真的体会到，脑袋里就浮现那一句诗。叫大珠小珠落玉盘，<笑>真的就是那个。忽然这么有
0: 气质的讲<笑>是的话。不是因为
2: 那个一散之后，呃、那个水银泻地真的、哦、對,對,对，会会会在地上跑来跑去的，對,对对，而且而且非常快，对不对？对，
0: 因为它几乎不会有什么摩擦力。是，對,對,对
2: 。然后呢，它散得非常的小，你知道，它会散得非常小颗。然后聚集，所以我
1: 就很好奇，对现在大部分的人是不是有看有没有看到水银的这个行为了？不晓得，
0: 对，因为后来家里即使是有小孩子什么的，现在也都是大部分都是买耳耳温枪了。对呀、啊，对时
1: 代不一样了，<嘿>所以。各位听众啊、哦，如果你还是活在我们跟我们差不多的年代的话，<笑>你应该肯定对水银有印象
0: 哦。现在耳耳温枪就方便多了，是，一米一秒钟就完成。那、欸、那
1: 当然，这是一个时代的进步啦。哈<對>、哦。当然，作为作为一个，哎、欸，不能说水银的爱好者，听起来很奇怪哈、哦。<笑>对，这种奇妙的物理现象的爱好者，我觉得水银真的是看起来是非常有趣的。欸
0: 、水银可以拿来做炼金术、欸，哎，是啊对啊，欸、我们好像还没。谈过聊过这个炼金术的问题，題以后可以再聊。哎、欸，<對 S 1> 只是每次都是常常讲到那个大哥哥
2: ，我,<是>我要举手了。欸、
0: 有有有有,
2: 有我,我觉得这真的很重要。大家都知道水银<笑>、呃，放到那个温度计里面可以量体温，但是为什么它可以量体温？对对，这个我觉得从小我就有这个。其实应该这样
1: 讲就是它的热膨胀系数很大。所以呢，它的行为非常明显。你可以知道，我们一般的温度就是拿酒精嘛，对对不对？那你酒精跟水银是常见的温度计里头的液体，原因就是因为它如果受热膨胀的话，它的膨胀啊特、嗯、明显，比较明显，哦、比较明显，<对>可以容
0: 易让你看到。而且你看，我们的体温其实那个范围很小，对不对？对，我们大概就是那种呃三，好再怎么低，大概也很难低于三十五度嘛，哈。那高的话，四十度、四十一度，大概就差不多快挂掉。<笑><笑>所以那高温可能到四十二度之类的。嗯、那我们平常正常大概在三十六点五、三十七。你如果到三十七点五，我们就会觉得有点发烧了。<對 S 1> 所以那几乎是只有零点五度的差异或一度，<是 S 1> 我就就已经是重要的一个指标了。嗯、好，所以它必须要相当的灵敏
1: 。对。所以过去这个东西、呃、我们水银啊、酒精，哎、欸，我现在家里搞不好还有人有那种水、欸、会挂在外外面那个酒精温度计，红色的，对对对，因为你不用插电嘛，所以这种传统温度计还是有它的使用上面的方便性啊，虽然大家常会讲一个网络梗，就是记者拿温度计去
2: <笑>量量学生有多少。<學><笑>那这對對對这个梗名，相当有名。虽然已经
0: 好好几年前了，应该蛮多人都还知道。<笑><樣>
1: 把把温度计往雪地里一插，大家看
0: 。<笑>好，还有最近那个因为疫情的关系，对不对？大家量体温又要喷酒精，所以商人也很聪明，就做了一个量手的温度的、啊、手伸下去一边，马上同时量温度，酒精就喷出来。然后他去一量，你的温度是28度，<笑><笑>因为手的温度其实非常不准的。是啊，是啊
1: ，所以啊，我们这话题就是讲到，就是量体温，其实就是因为健康上面的需求，一直是人类哦长久以来的课题。那真的是随着时代进步哦，这个温度计现在应该差不多最常见的就是这种电子式的了。嗯、然后有。所谓的接触的，就刚才讲到就是取代了传统的水银啊或者酒精的温度计。那当然非接触式的，就是我们最常见的什么耳温枪啦、额温枪啊这样东西，它基本上是看红外线吧？嗯，就是我们物理上最喜欢讲的这一个，對對對對就热显像嘛，它就是红外线。对对对。對對那我最近一次接触到是我家天竺鼠生病。嗯去量体温，那当然天热鼠又不能寒，也不能量腋下，<笑>所以就是一定要量肛温，温就拼命挣扎，<對 S 1> 然后就要塞一个，我都觉得很不忍心。好了，所以大概现在量温度差不多是这些形式是最常见的吧？嗯
0: ，对。那所以，哎，我们如果要量心脏的温度，怎么量呢？
1: 哎，插一个温度计到心脏，<笑><笑>然后就刮掉。不过
0: 心脏的话，其实你可能呃不用太担心哈、哦。就你不用特别怎么去量它，我们大概也知道它的温度差不多是多少，因为心脏就是在运输这些血液的嘛，嗯，所以其实心脏的温度应该就跟我们的体温其实应该差不多才对。对，我们
1: 直觉上应该是是是是,是这样的结果。欸、对
0: ，那所以我们的体温大概就是36、37度那一边，也许在体内会稍微高一点、哦。不过我们虽然这样想
1: 当然哦，啾啾老师露出疑问的表情。我自己也说想想要延续的一个话题，就是我们人体其实虽然有血液刚才这样这样流动，但是我们身体各个部位的温度应该是很不相同的，尤其像我这种。自称啊，身高一百八十公分哈，手脚很长的。其实我在冬天的时候就特别被我太太嫌<笑>手脚冰冷，嗯，手很冷，我手是非常非常非非常冰冷的，在冬天的时候。其实我常常就讲说，啊，我长得高嘛，对不对？然后这个血液要把血打到这个末端，虽然自称热血科学家，<笑>但是到了手脚末端的时候
0: ，就冰冷起来。你你这么说的话，那像长颈鹿这种，它可能比你更严重一点，它可能会有头部缺氧的状态
1: 。对，所以我们光是人类各个地方的温度，应该就是很不相同才对。
2: 应该很不相同，尤其是有一些是接触到表面积的。你刚才讲的手跟脚，因为那个跟表面就是它
0: ，也就是同时要散热。散热，对
2: 对对。然后，不过我我我现在刚才我疑惑的表情是在讲，嗯、我们人都有这种感觉哦、喔，就是我们会觉得心头一热，就突然间会觉得心里热，就是心脏的部位。我我做的是纯感觉哈、喔，对啊，真的会觉得热了一下。那个是不是因为血液突然间涌进来，还是怎么样？这个
0: 其实我不晓得。欸、就我们常常也有那种，我们现在都知道，想事情都是大脑在想嘛，對,对不对？可是当我们比如说想到，比如说尤其是那种比较负面、很郁闷的时候，哦，你真的会觉得胸口这边好像被压住一样，對,對,對,对？可是明明想事情的是你的大脑啊，这跟心脏有什么关系、哎哎？
1: 你们都有心头一热的人生经验啊？有有，我有哎、欸。
0: 欸心头一热，我好像比较没有，我没有心头一热，那个心头郁闷，这个是胸脯，对压了一块大石对，对,对对对，对对这个是有的，那个跟呼吸比较有关系吧，呃、忍不住想，对，也有可能就是说，因为你的神经系统都受到影响的，哎、嗯。欸
1: 我我我我我没有什么心头一热的人生经验，<笑>我只有面红耳赤的人生经验，<笑>觉得很不好意思，脸会自己会觉得，就说我们自己哎哎哎自己就可以感觉到，我的脸应该那时候是红的，就热辣辣的。所以这个酒喝多了时候，这个
0: 其实就是说，我们想事情是在大脑，但是大脑又掌控全身的神经系嗯嗯神经那这个中间。哎，我觉得谜团还是很多，就是是啊,是啊，很有意思、嗯、
1: 不过呢，就刚才讲到了，就是如果是我的手脚冰冷，光是摸就知道了嘛，你也要量，也很容易量到。心头一热，这个心脏热，刚才讲又不是差跟这个<笑>这一个温度计，可是我们可以猜得到，它应该那个温度。是跟这个身体的这个协议应该是蛮接近的了。可是我们身上还有很多其他器官嘛，因为
0: 不同的器官它的活动的状态是不一样的，所以它的温度可能是会有一些差别的。嗯、那呃，当然我们从回到一开头的主题，是啊、我们说要热情的心，冷静的脑。那这个脑的温度，如果我们就是我就是想知道脑的温度，那怎么办呢？
1: 差一根温<笑>、欸、我我真的要讲一件事情。<笑>这个
2: 这个问题我，我我对我很重要，因为我常常有时候在想事情的时候，就会觉得头特别的烫，真的真的我会头发烫，<笑>然后你真的就可能要买杯冷饮啊什么来冷却一下。你真的会觉得头？这时候，徐
0: 老师又露出疑惑。没
1: 基本上 JoJo jo 老师会买能饮这件事情是非常常见的。<笑>然后我常常在旁边也因此获利因为他
0: 麦当劳甜心卡,心卡买一送一
2: 。本节目没有,收到没有接受
0: 麦当劳的夜。
2: <笑>欢迎麦当劳来找我们夜配。
0: <笑>我现在喝的
1: 饮料基本上就是刚还沾光的，就是 JoJo jo 老师买的能饮哈，买一送一来的。那这个到底是不是为了冷却脑袋？我只是这边也是。
0: 露出疑问的<笑>，反正我
2: 是说我需要嘛，是
0: 是是,是,是,是，反正这个能饮喝进你的肚子里头，就变成你的系统的一部分，然后一定就会有引起一些它要热交换嘛，热力学第二定律，<笑>高温热量从高温往低温处流，<笑>所以所以对你的身体的冷却一定是有帮助的，但是至于大脑会不会冷却到就不知道了。
1: 哎好，各位大家可以知道，所谓的热血科学家就是要讲一大堆狗屁道理哦。<笑><笑>好啦，好啦，好啦，哇！喝个冷饮要扯到热力学第二定律，好，姑且把这个东西移到一边哈。嗯、我刚才讲说，差跟温度计到大脑里头，<笑>我想过去对于大脑的一些研究，我们前面都有讲过，比如说电极，嗯、呃，就是插到脑里。那一般来说，你不会无<對>无无缘无平白无故哈，无缘無,無,無,无故去拿一个正常<笑>健康正常的人来做这个实验，<對>通常都是因为有些脑损伤，对，然后会有一些这种。呃、欸，医疗手段的时候会开脑，顺便、欸、就是他本来就
0: 要把大脑这个头盖骨打开，是是是要对脑做一些处置，然后取得病人的同意之下，欸、可以来做这件事情。所
1: 以应该过去就有量过这种那,那以
0: 前是我们讲的是插一根电极下去是,是要量大脑的活动嘛？那<是>电极很细，嗯，那所以其实它不至于造成什么呃很明显的损伤。是，而且那可能是。本来你做这个医疗里头就必须要做的事情，对，要 m o n i t o r 但是你想想看，插一个温度计进去，虽然温度计呃仪器上也可以做成蛮细的东西啦。哦，其实就是像热电偶这样子的东西，首先是最
1: 常见就是所谓的热电偶，那非常小
0: 。对对对,對，所以只是之前的这个脑外科医师，他大概不会觉得说去量它的温度是一件呃。非常急迫的事情，没有想到要做这个实验。嗯、不过现在有很多新的仪器，可以在呃非侵入式的情况下，就可以量到大脑的温度了。好、哎，那我们就最喜欢这种非侵入式的方式，是，对不对？好，那呃不用去在你的脑上挖个洞，插个东西进去，想起来就觉得蛮恐怖的。好
1: ，所以是不是我们要讲一下今天的新知了？对,哎、对，对、
0: 哎，我们要用的是叫做所谓的。磁振光谱，好，这样子的技术，好，
1: 磁振光谱，磁
0: 振这两个字，大家应该听我们节目，你已经听得超熟悉了，对不对？核磁共振，对，对对或者是磁振造影，
1: 嗯、这个以前我们在这个节目里头有聊过嘛，就是传统上面我们都叫它这种核磁共振啊，这是其实在物理学上都还是用这个名词。但是你到医院里头，你会发现这个“核”这个字，因为会吓到人，所以他通常都把它拿掉了。可是
0: 其实医院也有一个“核”，它就叫做核医科。因为也很多，它主要哈核医蛮多跟他们有关的，就是你要打显影剂，然后那显影剂是带有轻微的放射线的，对对。比如说像那个有个很厉害的，叫做。正子放射扫描，好、哦、那个 PET，、哦、好那个 PET，、哦、哎，正子什么东西、欸？反物质哎、欸，欸、听起来超酷的，有没有？在你的身体里放一些反物质进去。<笑>通常大家听到反物质都会觉得，哎、欸，这是一个拿来做炸弹<我>用炸彈反物质
1: 炸弹，在科幻里头非常常见，<笑>而且
2: 是毁灭性的。对对对
0: 对对对对,對,對,對，那那个其实就是他放了一些这个放射性物质在里面，然后他。在在这个过程中会放出正子，好，所以的正子就是正电子，是电子的反物质，然后它这个讯号就可以被量测到，然后做成影像。那这个是在量那种呃癌症还非常非常小的时候，呃的一个很厉害的引器啊。那我们现在一般，比如说你做电脑断层啊，它可能。你如果那个肿瘤太小的话，零点几公分以下就看不到嗯嗯、哦、那但是那个 PET， 因为它是用这种呃，因为癌细胞它就是会不正常、很快速的生长，嗯、所以它必须要快速的、大量的代谢碳水化合物。嗯、那我们就把这个糖类哈、哦，就放这个放射性物质进去，然后就看那个这种糖会聚集在什么地方，然后一直被代谢。然后它就会放出这个讯号来，那我们就看啊，这个地方有问题，因为代谢很快，异常快速的代谢。哎，这个我
2: 真的第一次听到，哎，这个真的是很厉害。我觉得想到这个方法，我这个做一次要蛮多钱的，就是你想也知道。哎，开玩笑，放物质，放物质在你的身
0: 体里面。好，哎，话题又岔开。不不，我喜欢这个话题岔开。那那个 MRS 当然他用的就是跟核磁共振。一样的原理嘛，哈、嗯嗯哦，就是呃，它用个这个变化的磁场去驱动呃，我们身体，因为大部分都是水嘛，水对不对？嗯、那每个水里面都有氢啊，嗯，那氢的原子核。你可以想象，就是一个小小的磁铁，它其实就是纸纸嘛，对对，對就纸纸，纸纸是带有磁性的。嗯，那我用外面的磁场去驱动它，就有点像你在推小孩荡秋千一样，嗯、它会产生共振啊。那共振它就会再放出讯号来。那这个它放出来的讯号的这些频率，而呃的大小跟它的频率是有关关系的，没错。然后这个频率呢，又会跟你这个氢原子，原子核所处在的环境有关，因为你环境你旁边是谁，那个能量就会变得不太一样，啊它的主要的共振的那个频率就会跑，就会有的有时候大，有时候小。那我们物理学家就会从它放出来的这些电磁波，嗯呃，然后去看一下它的这个频率的分布哪边大哪边小，哎，我就知道这一颗氢原子旁边是谁。谁对，那然后呢，呃，有了这些资料，你可以分头做两件事情，一个就是做影像的重建，嗯，因为我知道呃这个地方谁的环周围是谁嘛，对不对？嗯嗯、然后就可以把它还原回它的它的结构是什么，嗯、就变成一个影像。那另外一个，我可以直接去分析这些频谱，嗯,嗯，那呃，也可以知道，哎，它附近的东西是什么这样子，因为它那个就是它旁边是啊、呃、有什么化学键啊，然后呃旁边有什么化学物质，好都可以用这种方式分析
1: 出来。其实我们虽然叫它光谱学，大家脑中浮现的光谱。哇<對>，啾啾、哦、老师，你觉得浮光脑中讲光谱，你会脑中会浮现什么东西？我会想到彩虹、欸。哎，哎，对呀、啊，合理嘛，对不对？對因为我们用三棱镜，基本上就可以把白光分成红绿黄哎、欸、红绿黄橙蓝靛红绿橙红橙黄绿
2: 蓝靛子。哎、欸，这个不是这个，因为有顺序啊，<笑>这个可是
0: 我以前一直感到很疑惑哈。我们都要讲就七种颜色嘛。那我说，每次就是说，哎、欸，这个电到底是什么东西？<笑><笑>因为蓝跟紫已经非常接近了
1: 。这个其
0: 实，你如果把颜色拿出来，我还真的是不大会分。对，因为照老实讲，它是有一点是连续的变过去的嘛。我
2: 跟你讲，你在日常
0: 生
1: 活中也不会说我身上穿的那个变色的衣服，没有人
0: 听得、欸、像九九今天穿的，可能搞不好。就可以说它是电色，就你你如果比较偏蓝一点，介于蓝色跟紫色之间嘛對對對
2: 。我跟你讲，我其实有两个词，我一直都会搞混，青跟绿到底有什么不同？青应该是蓝色，是不是
0: ？<笑>哎对，这个也是一个问题，然后再加上我们最近也会看日文的东西，这个更麻烦
2: 。我现在就是要讲日文，弄起来又更麻烦。然后还
0: 不止日文，还有台语嘞。台语青就是青，对不对？青就是绿的。你如果用台语来讲，那就是哎，太阳天车线，车线就绿色嘛。但是也可以讲绿色，对不对？也是绿。哎，可是你看我们。这个中文会有青“青出于蓝，更胜于蓝”，对不对？对对，青于蓝，对青天白日嘛。所以青
2: 应该接近于地分离蓝呢
0: ？<笑>抱歉，我们跟名牌精品无缘的人不知道什么叫地分离。地分离跟我不熟，很抱歉
2: 。<笑>最近
0: 很多哎、欸、都要讲什么马卡龙绿、地分离蓝、卡地亚金是不是？
2: 我之前还听到人家讲一个叫做腌萝卜的黄，就是你知道没？你去吃卤肉饭，突然这个等级完全不一哎<笑>、欸，我们本土节目、欸欸、对，所以我
0: 是喜欢腌萝卜这种讲法。欸、对，腌萝卜的黄、欸。然后三色豆
2: ，三色豆的，色豆的绿,的綠、欸
0: 。然后黄还有一种，哎、欸，那个咖喱马铃薯咖喱的荧光黄。咖喱马铃薯的便当里头那个人家不讲、哦、台湾便当的名对对对对对对对，对啊、
2: 那个黄对对对对，嗯、那个黄黄的有点特殊。哎，我我后来大家都叫它荧光咖喱。对，<笑>那我是不是要赶快制
0: 衡一下皮蛋的蓝？
2: <笑>皮蛋有蓝
0: 有有，有<种>我跟你讲，你皮蛋你看外面看起来就是灰黑色，对对对，哎对，你要看切面里面蛋黄的部分，有是有一点蓝蓝，有人在研究就是食食欲跟颜色的关系。他说最
1: 不认不被人类认知为食物的就是皮蛋的颜色。<笑>
0: 所以皮蛋拿到国外很多人都不敢吃的原因，就是因为那个颜色看起来就不是食物。哎、欸，我觉得真的、欸、像我们小时候，其实小孩子很多人都不吃的另外一种东西，就茄子，因为茄子也是蓝色紫色，对，看起来就不像是，而且不止那样子。他因为会有一些糖汁，他还会把旁边的食物也也染成蓝色
2: 。好，我特别，我小时候就很爱吃茄子，<笑>难怪你衣
0: 服也都是喜欢穿。对对，对对我紫色，
2: <笑>我是紫色偏执狂
0: 。好，我们话题太远，<笑>我今天讲不完了、哦。不过我刚才要讲的就是说
1: ，我们光谱。直觉上面就是刚才九九老师讲的，就是像是白光分光以后的
0: 这种红橙黄绿，好不不讲了
2: 哈。给我扯翻，本来就是这种像彩我。我我再插
0: 一句啊，那个叫做七个颜色，我觉得那纯粹是来自于文学性上的要求啊。对对对对
1: ，好 ，anyway， <笑>所以呢，可是我们一般的科学上面讲的光谱其实是涵盖的范围是更广的，嗯、所以刚才。这个施老师会用到频谱这样的句子，对的。其实我们在讲这个科学上面的这种频谱啊、光谱之值，就刚才讲到的，就是某一个物理量随着不同的频率有不同的强度、有不同的大小的时候，我们就说这种是一种光谱上面或者说频谱上面的分析。对，那这样的话，从这个不同频率对强度这样的关系，我们就去分析，哎
0: ，这个样品它是处在怎么样的环境？对，那。呃、我们刚刚讲的比较是说，哎、欸，这个氢原子它的旁边是哪些东西？東西嗯、那除了旁边是哪些东西会影响你这个氢氢原子的共振的那个频率跟能量之外，另外一个温度当然也会啊，嗯嗯因为温度本来就是一种能量的形式嘛，嗯嗯啊、对不对？所以你的温度高或低，其实也会影响这个呃氢原子，应该说氢原子核在这个核磁共振里头。它的行为，嗯,嗯，所以其实我们只要知道，哎，它因为温度影响的关系，哎，就可以知道它这个呃频谱的谱线会移移动多少，嗯,嗯，对,對，所以利用这个方式就可以去看，哎，我现在用这种 MRS 好，就我们刚刚讲的核磁的频谱的分析，就可以知道你的那个呃测量的那个地方。温度是多少嗯嗯？嗯、這個，这个真的很厉害，而且因为可以定出那个位置、啊，对，没错，所以就可以透过你的脑壳量到你大脑内部的温度了,讚了。太赞了哈，就不用插一根温度计进
1: 去了。<笑>还是要强调，这就是
0: 物理的威力呀、啊！还不赶快拍手
1: ？对啊，拍手在哪边？哎<笑>。好了好了，所以总之，这种非侵入式的测量手段，这个是这个在医学上是非常重要的哈。你不用开刀，然后不用真的插一个东西进去，所以我们就可以来看脑啦。这个过去我们通常就只有在趁着开脑手术的时候来看这个脑里头的温度。所以现在这个研究就是利用这个刚刚讲到的这个、呃、MRS、哦、就是这种磁振频谱或者说磁振光谱学来看脑袋里头的温度。好了，所以刚才讲到的热情的心，能静的脑，结果结果结果,结果怎么样子
0: ？结果刚好反过来<笑>、哎哎，我们通常都是处在脑热的状态，脑袋一热，热对对，这个、呃、他们。这个研究团队，哎、欸，这是一个英国研究我们还是要重申一下，这个在大众媒体里头，英国研究已经被成为是虎烂的代名词。可是这个是有一点是、呃、媒体操作底下的结果。事实上，正牌的英国研究都还是蛮厉害的哈、嗯哦。这个是英国的医学研究会，这感觉上不是一个研究机构、欸，哎，它感觉是一个、呃比较是那种学术行政机构，不过它底下应该还是有一些这种研究员哈。嗯、那他们就做了这个用磁振光谱学来测量大脑不同部位的温度，而且是有在不同的时间底下。嗯，因为这个想起来也很合理嘛。哈，我们每天在不同的时间里头，你的大脑活动的状况是不一样的。樣的嗯、然后也也有分。年龄，然后跟分男生女生，好、嗯、分性别，那一共他们招募了四十位这个志愿者，好那他们当然都是身体都是健康的，没有什么特别的毛病，年龄在二十岁到四十岁之间，然后每天早上、中午、晚上都到这个爱丁堡的皇家医院，嗯，好英国什么东西都叫皇家什么皇家什么，听起来超霸气的，对对对。<笑>就是那种贵气嘛，没错。然后家专用的，就是在对，好好来，就进去去到这个医院去做这个磁振光谱的扫描。其实这也蛮辛苦的，因为如
1: 果大家去做过这个也这个扫描哈 ，M M R I
0: 要蛮久，要蛮久的，而且不能动。对就是你在那机器里面，然后就要二，大概要十几二十分钟，你都不能动。对啊，不我我不晓得做这个。啊，不过因为他也是一样有定位的需求，所以我猜也是猜我
1: ，我猜也,<对>也要花一点时间，嗯，
0: 哎，好，然后呢，呃，那可是因为每个人的这个生活习惯不太一样，哈、哦，有那种早鸟的，也有夜猫子的，好、哦，<对>所以他们其实也有校正这个。生理时钟哦，他们都会带上一个，就像 Apple Watch 这样穿戴式的装置，嗯、记录他们每天活动的状态，嗯、然后来校正这个呃每天的生理时钟，嗯，这样子，嗯、好，那最后的结果，好，所有的人，然后在大脑的各个区域的整个平均起来的温度是三十八点五度。哇，比体温高哎！对对对对，高个一度半两度左右。对
2: ，所以我突然发现一件事情：我们讲说头发烧了，发烧了，<笑>其实这个是很正常的现象。<笑>对对对，头一
0: 天到晚都在发烧而且哈、哦，因为他们还有针对不同的脑区在做测量、哦、那个热的跟冷的又有一个落差。哦、其实在大脑的核心的部分哈。哦那个温度可以达到四十度，哇！四十
1: 、哎、度，我们一般来说就说发烧了嘛，一定要送
0: 急诊的，<哇>对不對,对？哎，可是这个在我们的大脑里头算是一个正常的温度，在特定的区域里面，嗯,哎、嗯，哇！那其实这个应该是第一次有量到那个大脑那么深的地方的温度了，以前都会觉得说，呃，就算是大脑有到这么高的温度，大概都是有受伤的。情况底下、哦，因为
1: 过去的实验通常都、就是就是脑袋受伤了，然后你就去医疗手段的时候顺便量的温度，对对对对对所以那时候的感觉通常都是哦，就因为你脑受伤了嘛，或者说你脑袋有损伤的关系，所以呢可能身体有一些发烧反应，所以脑袋就热一点。嗯、现在是证实了，我们人类。本来脑袋就是
0: 这么热，对对对，<笑>而且特定区域还可以达到四十度，那真的是很高的温度
1: 。虽然我也不是太意外，因为我们脑袋应该就是我们思考的时候，我们常常思考的时候就要消耗很多能量嘛，嗯、消耗很多能量，这个消耗就物理的眼光来看，那就一定是会发会会有热能会发出。欸、是好
0: ，他我们刚刚讲说他有照那个早上、中午、晚上去量，嗯、对不对？嗯嗯、好，他量的结果呢是。下午的时候温度最高，晚上的时候温度最低
1: 、欸，这不就跟我们的气温是很像的吗？<笑><笑>然后
0: 它的变化可以同一个脑区那个温度的变化大概可以到一度这样子的程度。
1: 如果呃、啊，虽然他好像没有讨论说这个是什么原因造成的，哎、不过我的直觉上应该也就是活动量的累积。是像我、嗯、
0: 我都是下午的时候我都会超想睡觉，<笑>就是尤其吃完饭一两点那个时候，哎，对不起，<那>吃完饭真的是<笑>那个那个是、欸，可是我吃完晚餐就不会，我只有午餐会这样
1: 。哎、欸，不要忘了，我是一六八的信奉者，<對>所以我基本上是晚上吃东西，晚上吃东西我跟你证实，<笑>晚上吃东西我想睡觉。绝对会想睡觉。<笑>我跟你讲，
2: 只要吃饱就会想睡觉了。对对
0: 对对对,对可是我对于我自己的这个解释是这样子，嗯、因为我吃了东西，对不对？嗯、吃了东西之后，这个血液不是都跑到那个胃部去消化去了吗？是。那因为血液的温度是比大脑要来的低，所以你当你思考很用力的时候，你需要。大脑的血量增加，反而会冷却你的大等
2: 下，等下，等下，等下，我我等下要弄清楚一下
0: 。这当然是我自己随便乱掰。啊、但你觉得这样逻辑能不能成立？我我只觉得就是头吃饱了以
1: 后，然后血液都到肚子里头，然后我就要休息一下。<笑>
0: 哈哈哈哈哈，就躺平。对，这个这个我我没有想那么多、啊。不过其实这个研究人真的对于要进一步再解释，他只能跟你说，这个需要做更多的实验才能确认这件事情。哎、嗯，对。而且就是说，我们之前也讲过嘛，那个大脑损耗的能量，其实你什么都不想，它就要用掉非常多能量了，并不<对>就是说你的大脑活动更剧烈。呃，不见得会让你消耗掉更多的能量。嗯、欸，好，所以这个其实还需要进一步再再去研究。
1: 当然了，我刚才讲说，就是消耗掉的能量，这个会伴随着热，这当然是就物理的原则上面得到的联想。可是，另外一方面，其实你的这一个能量的使用，磨程度的确会产出热。可是还有另外一个跟热息息相关的，就是你的散热能力，<對>就是冷却的能力。<對>在我們物理系的实验里头。呃，你的实验设置如果要调整温度，你一定是有一个可以升温的，另外一个就是要可以降温的，<笑>对，否则你只有比如说我们对对对对比如装一些电热丝让它升温，然后发现温度过高了，你要散热的时候，它,它,一它一下就烧掉了。对啊，所以散热这个在决定温度的时候是很重要的，<笑>嗯、所以我们脑袋里头的确也是啊、呃，散热是很重要的，所以这
0: 个想起来就会是很复杂的过程哈，这个就有待科学家进一步研究。然后另外一个就是。呃，女生脑热的情况比男生厉害、哦，大概平均高个零点四度左右。嗯，这是不是常常会脑热就跑去买东西
2: ？对，对不起，手对不起，这个
1: 发言总觉得<笑>政治不正确，对、啊、对对对，很容易造成争议，我们就先不提對對對来了，先不提。提
2: 不过，反正
0: 实验的结果是这样。哎、欸，然后这个跟。生理期可能是有关系的，女生在这个、呃、生理在生理期的那个周期里面，哈，那个排卵后会比排卵前高个零点四度左右，这个他们是不是体温本身就会变化？因为我晓得。当初
1: 女生本来、啊、对对对有
0: 有所谓的基础体温那个嘛，是是,是,是
1: 抱歉哈、哦这个，这个这个这个，对我们在场三个都是男性、哦，<笑>可是我没有记错的话，比如说那时候以前传统上避孕，然后或者是
0: 想怀孕，哎哦、对对,对,对,对都是要量这个基础体温，是是是是是
1: ，所以的确啊、哦，本来体温就会随着这种排生理期有关，<对>这不意外哈。哦不过我刚才讲到的说，我们这个话题先割下的原因，是因为虽然这个男女有别的体温哈，脑袋热不热？这个我们在这个时代比较不好多提，但是我们可以提的是
0: 这个年纪因为我们自己也是年纪大的
1: ，<笑>年纪大的好像也比较容易
0: 脑热。对对对，对对<笑>所以我最近也常常在网路上刷东西，东西我就知道。<笑>然后都哎，戏伴整天在在都在收我的网购包裹这样
1: <笑>是好，所以这个年纪大的人脑温是大于年纪轻的啊、哦，也会差蛮多的。那就是刚才讲到的嘛，这可能研究者好像是认为是我们大脑的冷却能力、呃、下降了。嗯、那这个冷却能力下降了，搞不好还会跟我们这种。老化的时候，会造成的疾病是有有关的哦，所以这个的确是
0: 我们得关心的话题，就是好像整个对这个调节的能力变差了嘛。嗯,嗯，好，那呃，这个都是刚刚讲的，都是对健康的人啊、嗯哦。那其实他们也有对那个呃脑部有创伤性的损伤啊，就是因为外伤而导致这种大脑的损伤。的病人，嗯、哦，也有做这个温度的量测，嗯，哦、那呃，这个人就比较多，因为这个你要招募健康的受试者比较难，哈、哦。那医院里面的病人、呃，反正他整天都在医院里面，<笑>大概比较容易一点，有一百一十四位。<笑>那量起来的结果呢，他们的脑温哎，平均值跟正常人是一样的，都是三十八点五度。那呃，但是个体差异就比较大，好、哦，它呃最低。有低到 32.6 度，然后最高有高到 42.3 度、嗯、所以这个对变化的幅度就很大。那呃，但是还有一个很重要的差别就是，我们刚刚有讲到，呃，你会随着每天的生理时钟，我们的脑袋的温度会去调节。好、嗯哦，刚刚讲，呃，中午中午比较高，呃，晚上比较低嘛，嗯、对不对？嗯、但是这些创伤。脑部有创伤性的损脑损伤的病人呢，他们大部分很多人都失去了这个随着日夜节律去调节大脑温度的能力。所以只有大概四分之一的这样子的创伤的病人是会呃随着每天的生理时钟调节脑内的温度的。那这种人其实他的创伤的愈后是比较好的，恢复的情况会比较好。嗯嗯那其他的四分之三的人，他的大脑的温度就没有跟这个、呃、生理时钟日夜的节律、呃、有同步的变化的话，嗯嗯其实他的愈后就比较差。对嗯嗯、呃，那在如果失去这种调节呃脑温节律的患者，那如果他的状况变严重，进到加护病房里面，会有百分之二十七的人救不回来，就死掉了。那如果是在还保有这个脑温的日夜节律的这些患者里面，进到如果他进到加护病房，只有百分之四的患者会死亡，哦，差蛮多的。所以这个呃温度随着这个日夜的节律调整，其实这可能是呃真的是蛮重要的一件事情。
1: 那当然，这种失去调节能力哦，就科学的角度了上面来看的话，它可能也是结果，不是原因嘛？哈，就因为因果在这一个科学上面是很重要的一个讨论的这个逻辑。那当然，它也可能就是因为它已经够生病了，所以它容易本来就容易致死了，所以它也反映在它失去了调节能力
0: 这件事上面上面、哎。对我们不知道谁是因谁是果,谁是果，不过我觉得。光是做到这里，我觉得这个研究已经是一个蛮厉害的我。我觉得这个这个现象
2: 其实就可以观察，然后照、嗯、照料，<嘿>成为一个指标、啊。对
0: 对对对对，嗯、那这种他失去调控能力，就要好好照顾，尽量不要让他进家、啊。没错。不过这也不代表那个还能调控的就随便拿的,的意思。<笑>好，不过这个反正科学的进程就是这样一步一步、哦，哈，嗯，对。不过这个也是我们第一次知道、哦、原来大脑里面的温度是这个样子。对啊，
2: <好>而且这内脏这些的温度有有这些不同。原来
0: 大家都正常的话都是脑热，<笑>而且年纪大的你会越来、啊、越脑热。说以美后是不是应该下午洗个热水澡，然后晚上泡个冷水澡，利用外界的温度的力量，好、哦、帮助我们调节。现
1: 在夏天来了，记不记得前几年还流行一个冰桶挑战？哦，对，应该是好像是为了要这个响应，就是让大家注意到渐冻人，人像霍金这样的。<嘿>是是是，那这个冰桶挑战基本上就是我一个不敢尝试的。我<嘿>开玩笑，这个不过脑热的时候，<笑>大概冰桶挑战还是太夸张了。我。喷点酒精好了
2: 。<笑><笑>你们你们最近洗澡是洗热水澡吗
1: ？诶、欸，我没有到洗，非常热，但是我也不敢贸然的挑战冷水澡。我的洗澡水一定
0: 是高于我的体温的、oh,。我是
2: 一一向这个时间点，我全部都是洗冷水澡。太厉害了，啊、
0: 太厉害了！好，那你可以是节约能源的典范、嗯、
2: 其实是因为我真的这种天气，真是怕水太热会烫。哎
0: 、欸，好，那今天的时间也差不多了。是的，我们、嗯、介绍这个。欸应该是讲火热的脑，冷静的心。<笑>我们人类是这样子。好，就介绍到这边。欸嗯、我们还是感谢科技部的科普活动计划，是的，以及清华大学的脑科学中心的这个生根计划，哦<是>，对我们节目的支持。哎、嗯欸，那我们就下周见。OK，、欸、等一下，等一下，呃，虽然目前，呃嗯这个 YouTube 的频道在休更的状态<笑>、哦、不过已经有二十六集的内容<是>、哦，所以大家还是可以去看、哦嗯、那我们的频道叫做《热血科学家》的长话短说，短說哎、大家一样啊，订、呃、阅、按赞、分享小、小铃铛，那我们大概在八月中的时候，第三季就会开始上线了，哦、敬请各位期待。好,好，今天的节目就到这个地方，好，我们下周见，拜拜。拜拜拜拜